0: Attention cette semaine, soyez avisés que votre émission contient des termes susceptibles de heurter la sensibilité d'un jeune auditoire. Bonjour, c'est Ludivine Rétori. Chronozone, le temps immédiat. média. Les Rom Clément, partenaire on the rocks de le Programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente
1: Diomandé le programme. Now give me a beat. Toute l'histoire
0: de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up Il était sans doute le seul médecin au monde à pouvoir parler papillomavirus en e-papillon. Jean-Daniel Flezacquier, ou JDF, comme Journal de France 2, où il excella tant d'années durant. Dites 33 docteurs, comme le nombre d'années que vous passâtes sur le service public, à nous entretenir santé publique en engageant la responsabilité des médias. Votre guaille pédagogue nous manquait depuis déjà 3 ans, tout comme vos ordonnances de bonne humeur et de bon humour. Restine praticien, Docteur Jean-Daniel Flezakier. Un chaleureux merci cette semaine à ceux de nos 500 000 auditeurs français et francophones du Kenya et du Canada, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances, ou même de ses programmes dans l'intermittence, la télévasion n'oublie rien de sa perpétuelle évanescence. Three, two, Let's go. En 18 ans devant la caméra de La Petite Lucarne, il aura marqué l'histoire du PAF, le temps d'un brillant passage auprès du parrain de celui-ci, et le sien par extension, et d'une émission sans complexe sur la sexualité et le sexe. Et depuis 18 ans qu'il est passé derrière la caméra, ce surdoué de l'image partage son talent entre écriture de scénarii et tournage, pour la publicité comme pour la télévision, en attendant le grand saut sur le grand écran. Pour l'écriture, cette fois-ci, Johnny a fait appel à Jean-Jacques Goldman, il a raison. Gaël, le forestier est notre dossier de la semaine. Permettez-moi cette rapide digression afin de vous apporter deux rectificatifs dans mon souci d'exactitude. Le 27 août dernier, je souhaitais à tort une bonne rentrée à Yves Calvi avec l'info du vrai sur Canal+, cependant qu'il est désormais aux commandes de Calvi 3D sur BFM TV. Mais plus humbles excuses à BFM comme à Canal et surtout à Yves Calvi. Quant au nombre précis d'épisodes de Santa Barbara, il est de 2137. Avec mes 2362 annoncés, je n'en étais donc si loin. Si vous le sommez de faire bien, il fera excellent. Par-delà les sommets de son île, il regarde l'horizon d'une information rigoureusement historique, voire historiquement rigoureuse. Au sommaire de votre édition vacances, un journaliste dont les 28 années de métier font de lui une sommité de Paris aux Outre-mer.
1: Bonjour, c'est Thierry Sommier. Bienvenue dans Dieu Monde Programme.
0: Cyriac Sommier est l'invité de DLP Vacances. Auparavant, retour sur les 18 années audiovisuelles d'un enfant de la télé avant tout mordu de ciné, qui sera par ailleurs notre premier invité l'année prochaine, le vendredi 7 janvier 2022. Lorsqu'à l'âge de 15 ans, Gaël Le Forestier réalise son premier cours, mettant en vedette Robinson Stevenin, il était loin de se douter du parcours brillant que serait le sien. D'autant qu'entre le court et le long, sera venu se glisser pour ce prodige au long cours, le médium télévision que sa clairvoyance n'avait pourtant vu venir.
1: Michel, c'est moi, c'est Gaël, spécial rap ce soir, c'est pour ça que je suis habillé comme ça. Voilà, mais c'est pas
0: grave, j'ai nif ma chronique et je vous nique. Alors qu'il est en studio pour divers castings, c'est à celui Gabriel que démarrera son aventure médiatique sous le parrainage de Don Michel Drucker. Déguisement fréquent, bonne humeur perpétuelle, gueule d'ange et sourire carnassier, je garde un excellent souvenir de cet arsène lutin des chroniques musicales. Enfant du rock n'ayant jamais le blues, brother, dont l'aisance en direct et l'absence différée le conduiront à une présence régulière sans qu'il n'alla jamais plus vite que la musique. Qu'est-ce qui se passe quand on est doué comme Gaël Le Forestier ou son confrère Jérôme Commandeur On apprend le code de la route télévisuelle plus rapidement que ses petits camarades et on y fait son chemin. Bon,
1: on est peut-être arrivé un petit peu tard à la maronnaise. En tout cas, cette fois-ci, j'ai réussi ma mission. J'ai
0: trouvé le bout de la nuit. Comme on s'aime dans ce milieu, c'est bien connu. Il y rencontrera également, après Michel Drucker, Mireille Dumas et Claire Dabrowski, un temps, les femmes de sa TV. In Live with Gaëlle le Forestier, la télévision monte le son quand il s'agit de voir dans quelle climaxion il plonge ses téléspectateurs et surtout ses téléspectatrices. « Sex in the TV » est d'ailleurs ce qu'il y introduira en plein jour sans partir en quête de nuit. Magazine Hip-Hot qui donnera le vertigo à bien des ados, laissant Gaël leur démontrer combien on est comme on est. Je parie que dans la vie, tu es totalement différent. Tu fumes des pétards, tu te vautres dans la luxure, tu commets l'adultère. Et un live, un vrai, comme dans les émissions où il y a de l'argent. En juin, ça sera bien quand j'aurai terminé de visionner les épisodes des guignols, de part en mode d'emploi ou de soda, écrit et ou réalisé, par celui pour lequel les mystères de l'Oued n'ont plus aucun secret. En conclusion, ce romantique qui jamais ne fera la grève des femmes est un latin certain, sûrement pas un lapin crétin. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours apprécié Gaël Le Forestier, en 4 tiers comme en 16 neuvième, et qu'avec son ami Julien du haut de leur attraction 5D au Futuroscope, je lui souhaite longue et belle vie en Cinémascope.
1: Dernier briefing avant le grand saut. Cette équipe spécialisée dans les interventions au perché se prépare à une centaine de mètres au-dessus du niveau de la mer.
0: Bonjour Cyriac Sommier Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de demander le programme.
1: Merci à vous de m'avoir invité.
0: Alors Cyriac, vous êtes grand reporter au sein du groupe France Télévisions. Tout à fait. Vous officiez depuis bientôt 28 ans. Quelle est la différence entre JRI et grand reporter
1: Les journalistes reporters d'images, c'est plus celui qui part avec le rédacteur, souvent en reportage, avec le reporter.
0: Ah, en l'occurrence, c'est donc le, le caméraman. Voilà, c'est le
1: caméraman. Entre un journaliste classique et un grand reporter, bah, c'est tout simplement que le grand reporter, il aura un peu plus d'expérience, et surtout l'expérience du reportage grand format à l'étranger, dans des contextes parfois pas faciles, etc. C'est ça qu'on appelle un grand reporter, un journaliste qui produit du grand reportage de ce type-là.
0: Vous qui présentez ponctuellement le grand journal du soir, que ce fût à Paris ou aux Antilles, notamment en Martinique, préférez-vous cet exercice ou
1: le terrain ah, ah, j'ai tendance à préférer le terrain quand même. Je pense pas qu'on puisse être un journaliste accompli sans passer par le terrain et en faisant que de la présentation, de l'antenne. Exactement. Le terrain, c'est vraiment la base. Quoi.
0: On est d'ailleurs d'accord que dans votre profession, personne n'arrive à l'antenne, à la présentation d'un journal télévisé, qu'il soit de la mi-journée ou du soir, sans jamais avoir fait terrain. Simple présentateur de journal télévisé, ça n'existe pas. Je pense
1: pas que ça puisse exister. Maintenant, les chaînes Tout-Info, ont amené une génération de très jeunes journalistes présentateurs
0: qui n'ont pas nécessairement fait de terrain. Qui sortaient
1: un peu de l'école et qui n'ont pas fait beaucoup, beaucoup de terrain avant de se retrouver à l'antenne.
0: Eh bien, ça se voit <rire> bah, Ça peut se voir,
1: c'est vrai, voilà. Maintenant, les journalistes sortent de l'école, ils sont censés savoir tout faire. Ils sont extrêmement polyvalents. Ce n'était pas le cas il y a 25 ans ou 30 ans quand moi j'ai abordé le métier. Et donc, du coup, ils peuvent aussi très bien s'en sortir. Parfois, le manque d'expérience à un moment peut se faire ressentir face à un invité
0: plus difficile eh oui. Sinon, il y
1: en a qui donnent le change. Exactement, oui.
0: Comprennent <rire> <rire> Qu qui pourra. <rire> Mon cher Syriac, parlez-nous de cette formidable aventure que sont vos grands formats du week-end.
1: Effectivement, des grands formats qui sont réalisés pour le journal télévisé de Martinique la première. Ça prend beaucoup de place dans le journal puisque les reportages du JT font en général entre 2 minutes, 2 minutes 30 et que là, ce sont des dossiers qui font plus autour de 6 minutes, 6 minutes 30 donc effectivement, c'est un très long format pour ce JT-là. J'ai réussi à imposer un dossier d'histoire tous les week-ends qui parle de l'histoire de la Martinique. Fort riche. Euh, une histoire très peu enseignée qui est très riche, qui est parfois douloureuse effectivement, qui est pas facile, que toute une génération a parfois voulu un peu escamoter, un peu oublier, pour dire on va avancer, etc. Mais je pense que justement pour avancer, là, il faut souvent regarder dans le passé.
0: Bien sûr, d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va. Exactement, je pense que c'est assez indispensable, tout le monde le sait maintenant. Ça fait combien de que vous avez lancé ce beau projet.
1: Ça fait un peu plus d'un an et demi. D'accord. Donc là on va continuer. Je pense que ça répond vraiment à un besoin parce que l'histoire du pays est très peu enseignée même ici à l'école en Martinique. Il y a très peu très peu de choses sur
0: l'histoire de la Martinique. Précisément, vous amenez là encore ma question suivante. Votre portrait incroyable de Stéphanie Sinclair a même déclenché l'intérêt au plan national.
1: Euh, oui, effectivement. Ouais ouais, ouais. j'ai même été contacté par un producteur.
0: Stéphanie Sinclair c'est grâce à vous que j'ai su tout ça, moi. Alors, il y a
1: Raphaël Confiant qui a écrit un bouquin il y a quelques années sur son histoire. Passionnante histoire, Raphaël Confiant, donc l'auteur martiniquais, vous pouvez le trouver, c'est Madame Sinclair.
0: En quelques mots, qui était Stéphanie On va dire Stéphanie Clair.
1: C'est une martiniquaise. En fait, c'est Stéphanie sainte claire Voilà. Incroyable destin que cette jeune femme de la Martinique, milieu très défavorisé, violé etc., dans l'enfance, qui se retrouve immigrée à New York dans les années 20. Et elle se retrouve en quelques années chef de de la pègre de Harlem. Incroyable. Directrice de la loterie clandestine qui fait des centaines de milliers de dollars de bénéfices et elle devient l'une des femmes noires les plus riches des états unis <rire> Incroyable. Dans les années 30, avant que la mafia ne mêle et à la fin de la prohibition, commence à s'intéresser à son business, etc.
0: Quel conseil, Syriac, donneriez-vous aujourd'hui à un jeune voulant embrasser votre carrière en radio ou en télévision De bien travailler à l'école. <rire> J'ai le sentiment d'entendre là euh, le père d'Elijah. Exactement. Non, bah
1: c'est vrai, il faut faire une bonne école, voire assez large. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de concurrence. Faire une école reconnue par la profession, surtout, pour pouvoir, après, avoir accès au, au métier plus facilement, euh, voilà. Il y a beaucoup de monde hein, qui sort euh, des écoles chaque année. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, quand ah même. Oui, hein, donc, il faut okay. s'approcher un petit peu. On peut rester pigiste pendant euh, assez longtemps, quand même, dans
0: le métier. Hein. Il est bon de le signaler, mine de rien. Ce n'est pas évident. <rire> Avec Naya, on vous emmène dans vos souvenirs de télévision. Ah. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton Regardez-vous encore aujourd'hui ou seriez-vous susceptible de regarder facilement Ah, c'est marrant que j'ai
1: regardé pas plus tard qu'il y a une semaine avec mon fils qui va avoir 13 ans. Ouais. Et c'est lui qui m'a demandé, en fait, parce qu'on a eu une discussion avec des amis, on rigolait autour d'un personnage de télévision, le lieutenant Colombo. Ah
0: <rire> Pardonne-moi, chaque <rire> fois qu'on parle de Colombo
1: je suis dans tous mes états de joie. Je veux connaître la vie sur Bill Funk. Et il a adoré. Ah je me souviens plus du titre, mais c'est un candidat au Sénat qui tue son attaché de presse. Candidat au crime Ben voilà, exactement. Eh
0: <rire> bien, je suis de la criminelle. Alors vous anticipez, lieutenant, ils ne m'ont pas encore eu. Non, mais il y a quand même eu meurtre. Il a adoré.
1: Colombo qui piège le suspect, évidemment, tous ces types, etc. Du coup, après, je me suis rappelé tout ce que j'ai adoré. Découvrir Arnold et Willy. Après, le Cosby Show. Le Prince de Bel-Air et tout ça, ça
0: c'était bien plus tard. Le Prince de Bel-Air, d'accord.
1: La Croisière s'amuse, j'aimais bien Starsky et Hutch.
0: Surtout pour Huggy les bons tuyaux, j'imagine. Un petit bout de générique, Monsieur Sommier, de Starsky et Hutch. On vous écoute en hommage à Lionel Leroy, qui nous a quittés il y a quelques semaines.
1: Starsky et Hutch. Starsky eh, Tananana mais, mais qui, qui n'ont jamais, jamais peur De, peur de rien, rien. Bam, bam. <rire> Alors Cyriac, même question Mais pour les dessins animés Il y avait un dessin animé avec les Jackson 5 Alors ça je suis tombé love De ce truc là quoi
0: Ah oui exact, l'ancêtre de Funky Cops C'était les Jackson 5 gamin. Et puis ça bougeait bien hein <musique>
1: Avec des aventures, etc. Je guettais pour voir quand ils repasseraient euh, des épisodes.
0: Mais... Michael était très bien dessiné. Hein. Vraiment, ils étaient super bien caricaturés.
1: Avec les cheveux afro et tout. Ils ont passé quelques épisodes et puis après ça a disparu. Et c'est revenu quand Thriller est sorti. Avec Michael Jackson qui est devenu en une star 1904, dans les années 80. 1903, et là, ouais. euh, ils ont ressorti le dessin animé. Mais quand j'ai vu ça les premières fois, je devais avoir 6 ans, je suis resté
0: euh, scotché, ah, forcément.
1: Scotché devant la télévision, tu vois. C'était vraiment énorme. Ah, et puis après, Boldorak, Spider-Man, tu vois. Les, les classiques. classiques, voilà. C'est ça. Les mystérieuses cités Allez, c'est parti. Enfant du soleil. Tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, C'est la vie, c'est ton destin, Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor Tu recherches les cités d'or Mes premiers souvenirs de télévision Je crois que c'était L'Île aux enfants
0: 1975 pour autant que je me souvienne Casimir
1: le gros martien On savait pas trop Il mangeait du glou Un <rire> mélange de toutes sortes de trucs
0: <rire> Quel animateur français Kiffez-vous le plus actuellement Ou avez-vous par le passé le plus kiffé mon cher Syriac Antoine Decaune Nulle part
1: ailleurs yeah, Oui. L'aventure Canal Plus Quand c'est arrivé Bonsoir <rire>
0: Nick Junior, le crooner aux yeux clairs et à la voix de velours dont la France et le reste du monde sont devenus red dingue. Le grand rendez-vous du soir. Un journal télévisé ou un présentateur ou présentatrice de journal télévisé favori Alors j'aime beaucoup Karine Bass Régis. Donc le 20h de France 2. Parce que bah,
1: c'est une Martine déjà. <rire> Je la trouve très bonne, très pro. Je trouve qu'elle
0: assure vraiment. Elle est excellente. Et puis j'aime beaucoup De La Housse. Demain à 13h les Lacadour. Je me retrouve à 13h15 et à 20h bien sûr. C'est une très belle soirée. Laurent De La Housse, très bien. Thomas Soto, ils sont bons tous. Enfin, tout genre confondu, quel est le nom de votre programme favori de tous les c'est guignol de l'info. Ah <rire> ah, excellent hein.
1: C'était quelque chose qui m'a marqué aussi. Et rendez-vous en clair sur Canal le soir dans Nulle Par ouais, Ailleurs. Ouais, dans Nulle
0: Par Ailleurs. Puis dans le grand journal, ne l'oublions pas. C'est devenu le rendez-vous incontournable. Quoi. Vos deux marionnettes favorites. Alors, Chichi -chi et
1: Sylvester et Sly.
0: Ah, monsieur Sylvestre. C'est quoi la première marionnette que vous avez citée Chirac. J'adore les îles. Arrêtez. Ma Ah oh, Moi, elle est là-bas. Moi, elle est créole, moi. Quand je m'énerve, je parle ma langue natale votre quoi ma langue natale le quereau. oh chichi pardon <rire> Syriac Sommier. merci d'avoir répondu aux questions de DLP de rien David merci gros bisous cette semaine la Chronozone en vacances vous emmène sur Teva avec une immersion dans un univers sensuel ayant en fait rimer et là seulement durant une saison sans complexe avec sexe in the TV Diffusée derrière la série Sex and the City, à compter du sexe pardon, du 16 octobre 2001 sur la petite sœur Girlie de M6, la chronozone en vacances célèbre ainsi les 20 ans de, vite, pardon, de vie du programme et de son lancement en grande pompe. Confié aux mains expertes de l'adolescent d'alors Gaël Le Forestier, ce magazine au sujet profond et cependant inhabite UL en télévision avait pour but avouable de nous informer sur la sexualité, voire d'élargir notre horizon. Si Gaël pouvait compter sur une bande de crocs niqueurs de talent, l'émission hébergeait également en son sein la sexothérapeute de renom Catherine Blanc, pédagogue autant que douée d'humour. Plus il différence plus avec la... Tantôt, je ne croyais si bien dire en faisant allusion à Sexe sans complexe, car cet autre magazine de TF6 très en vulve, pardon, en vue, était produit par deux mecs qui ne se trompent jamais avec Elephant et compagnie, Emmanuel Chin et Thierry Bizot. L'on peut donc dire qu'ils eurent les couilles, de surcroît sur une chaîne dite féminine, d'aborder franchement et non du boudet lèvres, des thèmes sur lesquels bien souvent nos avis divergent. Fort de son franc-parler et franc du collier, le forestier opine toujours du chef, dès lors qu'il s'agit de traiter d'orgasme vaginal, d'aphrodisiaque, de fellation, de masturbation féminine, de selle masculine, du 69, de l'importance des seins aux yeux des hommes, du point G, etc. etc. Jamais les dés, ni les idées d'ailleurs, ne furent pipées, ni les sujets censurés, excepté une fois, ou des ressucés. Alors qu'il eût été amené à figurer dans les annales du magazine, le numéro sur la sodomie, je vous le confesse, échappa au fondement même du concept « traiter de tout sans tabou ». Avec le recul, on peut se demander pourquoi, mais cette autocensure n'aura nullement fait Gaël, le forestier et son équipe vivre alors à nous horribilis. Un immense merci à Claire Dabrowski, directrice générale de Teva à cette époque et ancienne directrice des magazines de France 2 pour son audace qui avait de la classe, pour une vision qui est, branla dans le bon sens, la télévision, pour une prise de risque tellement plus intelligente que le X et surtout pour son choix de l'animateur qui, pour n'avoir été innocent, n'en fut pas moins innovant. Prix item 2002, cette d'or du câble et du satellite, dans la catégorie débat et talk show, pardon, show, Sex in the TV, ou 70 minutes, et non 69, au cours desquelles la télévision mouille le maillot. Bonjour, grâce à la télévision, j'ai pu animer et participer à des émissions toutes plus uniques les unes que les autres. Entre témoignages et conversations, reportages et libérations, de la parole, avec Sex in the TV, la fièvre du mardi soir nous permet véritablement durant un an de mieux jouir de la vie. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Je croise aux forces de l'esprit. Amis de la démocratie, bienvenue dans Président Ciel, chronique politique dont la seule vocation est d'inciter à la votation une jeunesse française désabusée car abusée, auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Posons-nous cette semaine la question suivante. Le nouveau rendez-vous hebdomadaire du journal télévisé de France 2 trouvera-t-il sa place sur l'offre de l'échiquier mat politique cathodique Il ne s'agit plus de dire « 22 vladés mais désormais, jusqu'en avril prochain, 20h22, v'là les politiques. Comme ChronoZone Corp, Antenne de France 2 a toujours aimé la notion de temps. L'heure de vérité, 10 minutes pour convaincre, 100 minutes pour convaincre, et maintenant 20h22, merci Laurent Guimier, en écho à l'élection présidentielle de l'an prochain. D'abord, les présentateurs aux commandes, Anne-Sophie Lapix, journaliste pugnace s'il en est, qui pourrait être une présentatrice du 20h on ne peut plus classique, n'en est pas moins une excellente intervieweuse politique. Il est à souhaiter qu'elle retrouve enfin, dans le cadre de cette présidentielle, le mordant lui ayant déjà fait défaut à celle 2017 et dont elle était pourtant la dépositaire magnifique sur Canal, à l'époque glorieuse de Dimanche, plus rentre dedans. Nouvelle recrue de France Télévisions, Mohamed Bouafsi sans doute dans le « but premier » de rajeunir l'image de l'interview politique ainsi que son audience, mais, on l'espère pour lui, également pour ses compétences journalistiques. L'on souhaite en tout cas à ce jeune homme en devenir de ne pas, métaphoriquement, crever sous les coups de ce milieu si particulier, lui qui, euphoriquement, en est à des balbutiements prometteurs, à la condition de durcir davantage ses questions, quitte à mettre cela sur le compte de sa jeunesse insolente et d'une jeunesse française indolente. Enfin, l'indispensable Nathalie saint cric savant mélange de savoir et de savoir-faire. Ses sourires enjôleurs, lunettes de professeur et analyse jamais amateur, masquent un esprit pourfendeur que j'adore. Dupe de rien ni de personne dans cet univers aussi impitoyable que pitoyable, Nathalie s'inscrit dans une démarche aussi neutre que possible, sans jamais être neutralisante. A E3... Épaulés du duo lila Bellili ambroise bouleis pour l'heure du 20h22, ils devraient parvenir à imprimer leur marque auprès des téléspectateurs du service public. Soyons lucides, 20h22 ne changera rien évidemment aux résultats du 24 avril prochain 20h, 22, ni même à ceux des candidates et candidats en présence au second tour au soir du 10 avril précédent. Mais ce rendez-vous permet sans doute à ces messieurs-dames du landerneau politico-médiatique parisien d'avoir sentiment du devoir accompli et du voir conclu. Xavier Bertrand, heureux président des Hauts de France, se révant président d'en haut les Français, essuya les plâtres de ce nouveau concept de France Télévisions en attendant d'essuyer les stats de ce nouveau rendez-vous avec les Français. En fin limier de l'info, Laurent Guimier, directeur de celle-ci sur France Télévisions, semble faire le pari que Paris 2024 ne sera le seul centre d'intérêt de la population française et que la présidentielle 2022 et surtout 20h22 intéresseront le plus grand nombre. Pour l'heure, celle-ci naît à la fête en termes de part d'audience. Tandis que Gilles Boulot faisait le job ce jeudi 30 septembre, raflant 29,1% de part d'audience avec Monsieur le Premier ministre Jean Castex, en interview devant 6,6 ,6 millions de téléspectateurs, 20h22, partie intégrante du journal télévisé, afficha seulement 3,7 millions de curieux ou de furieux, source Médiamat Médiamétrie. En juin dernier sur Europe 1, au micro de l'excellent Philippe Vandel, Anne-Sophie Lapix exprimait le désir de l'émission de, je cite, « ne verser gratuitement dans le clash sans pour autant être lénifiante ». Tant mieux pour l'absence de clash, d'autant qu'avec souvent des lâches, le spectacle demeure affligeant. Pour ceux qui est en revanche du « lénifiant », la ligne était ténue le 30 septembre dernier, avec un Xavier Bertrand pas vraiment bousculé, alors que les sujets d'importance ne manquent guère en général, et en ce moment en particulier. Michel Dumoret, directeur de la rédaction nationale de France Télévisions, confiait à nos confrères de WestFrance.fr qu'Anne-Sophie Lapix était, je cite, « la pièce maîtresse », fin de citation, « de 20h22 ». Dont acte, nous voudrions surtout voir Lapix maîtresse de questions sans concession, de relance dans la défiance, d'une contradiction dans la tradition des grandes interviews politiques, bref, une Anne-Sophie Lapix comme au bon vieux temps de Dimanche Plus, moins consensuelle, bien que sensuelle. » Si le journal télévisé de France 2 reste à mes yeux, pardon à mon œil, 20h22 dixième, le meilleur de France et de Navarre, il faudrait veiller à ce que 20h22 ne devienne la meilleure défiance de Bavard aux propos lithiques, paléolithiques et aux paléo critiques. Un générique indépendant de celui du JT, pour d'homériques agités interdépendants, tous plus persuadés les uns que les autres de naître de l'Élysée, l'élu usé. 20h22, ou l'heure de vérité 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril 2022, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins se créent, pardon, se créent, aux urnes citoyens. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Et l'Info TV de la semaine concerne le lancement Par France 2 le mercredi 27 octobre prochain de sa nouvelle série événement Germinal. Direction les mines du Nord où entre la Maheude, sa fille Catherine et son mari Le Maheu, Étienne Lantier changera le destin des gueules noires entre évolution sociétale et révolution sociale. Près de 60 ans après Yves Allegret et 28 ans après Claude Berry, avec Renault, Miu, Miu et Gérard Depardieu, rendez-vous est donc pris mercredi 27 octobre prochain à 21h05 sur La France 2 Zola.
1: le programme
0: Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce samedi 23 à 21h05 sur France 2, les enfants de la télé, 50 ans de direct qui dérape. Évidemment animé par l'un des enfants surdoués de celle-ci, Laurent Ruquier, qui préfère tout de même quand on est en direct. Ce dimanche 24 sur France 2, mon idole ultime Louis de Funès nous embarque une fois de plus pour Les aventures de Rabbi Jacob. Entouré de Henri Guibet. Comment Salomon, vous êtes juif Mais ami Si Tout ça fait rien, je vous garde quand même. Miu Miu, Claude Giraud, Claude Pieplu et Suzy Delaire, Victor Pivert et sa Corée mythique nous feront encore pleurer de rire et d'émotion. Ce lundi 25 sur TF1, Clavier, Depardieu, Debbouze, Chabat et la bellissime Monica Bellucci font Pharaon au pays de la plus grande reine d'Égypte pour qui la colère est une idée fixe. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre ou la pyramide des « Sages » part tout à tisse. Et vendredi 29 dans la case Cinéma de France 3, Audrey Totou et Tom Hanks tenteront de déchiffrer le Da Vinci Code de Dan Brown sous la direction de Ron Howard. Heureux anniversaire ce lundi 18, Zac Efron, High Cool Musical, ayant 17 ans encore, aux yeux énamourés de ses nombreuses fans, et les Dalton. Ce mardi 19, Thierry Beccaro, motus et bouche décousu sur les planches, pour celui qui même 40 degrés à l'ombre, fit le matin bonheur de France 2, surprise sur sa prise de position le 6 mai 2019. Et Jérémy, châtelain de Damarie Lellis dans Star Academy 2002, et prince pour Bernard Tapie dans quelques épisodes, commissaire Valence. Ce mercredi 20, Daniel Prévost, le petit rapporteur, la grosse émission de 1975. Très bon client au palace de l'humour. Claude Sérillon, haute curiosité au service de l'information durant 25 ans, à l'avant-garde du géopolitique, autrement dit, aux prémices du géopolis. Marc Tosca, au top de sa soixantaine, il tria Tlon aussi bien que Tube. Ah oui, salut les petits coups de mon cœur. Sonia Dubois, sans froufrou, -frou, de quoi j'ai l'air D'une journaliste dont c'est au programme de profiter chaque matin du bonheur. Et Kamala Harris, Mrs. Vice President, vous fûtes notre sénatrice siégeant aux commissions Renseignement ou sécurité intérieure comme à la justice. Ce jeudi 21, Snoop Dogg, j'adore Calvin Brothers Jr., porn and raised à Long Beach, pardon, Beach dont le talent en cul in est tel que l'on ne saurait dire « peut mieux faire ». Ce vendredi 22, Kim Kardashian. Nom d'une pipe, une renommée planétaire pour une Real TV, plane éterne. Ce samedi 23, Catherine Deneuve. Ni ptuck ni soumise au diktat de la beauté, la femme et l'actrice française dans toute sa splendeur. Max Guazzini, Je ne suis pas un saint, mais à ce stade, français plein d'une telle énergie au max, Guadzi impossible. Jessica Stroop. Habite 90 210 Beverly Hills pour une nouvelle génération de fans, en petite sœur de Kelly Taylor et de David Silver, et Emilia Clark, Fame of Thrones. Et ce dimanche 24, Doug Davidson, durant 40 ans, l'un des fous de l'amour. David and Naya Diamond, depuis 24 ans chrono, fous d'amour l'un de l'autre. Et Inspecteur Gadget? <muches> Une pensée enfin pour les cultissimes Sylvie Joly, Pascal Brunner, Auguste Lumière, Roger Hanin, Pierre Belmar et Katoucha Nyan, qui étaient nés respectivement les 18 octobre 1934 et 1963, 19 octobre 1862, 20 octobre 1925, 21 octobre 1929 et 23 octobre 1960. La semaine prochaine, l'ex-directeur général de Télé Caraïbes International, TCI, Premier partenaire de TF1 aux Antilles Guyanes dans les années 90 et ancien pilier de Radio Caraïbe Internationale RCI, Jean-Claude Asselin de Beauville sera l'invité de DLP Vacances. Et nous consacrerons notre dossier à un animateur discret, Thierry Beccaro, qui ne dit motus en télévision depuis le 31 août 2019. Retrouvez l'intégralité des épisodes de DLP et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube Chronozone et à notre FB Du monde des programmes. DLP Vacances est produit par Chronozone Corp, Burbank, Californie Intégralement réalisé par Naya Diamond Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour Laetitia Berry, Yann Perez Dundee, Aris Media et Dave Marsh Mr Splat Remerciements angelinos à Kate, Diane Shina et Ramzi Malouki ainsi qu'à Jean-Marc Ducreigny, Frédéric Dubuis Shaheen Fazel et Charles Larcher pour leur inestimable confiance je suis David Diomandé. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision, pour le meilleur, de ses fous rires. Pas vrai Sophie Davant et le team de cet au Programme <rire> bien, je ne suis responsable de rien dans cette émission. <rire> Chronozone, le temps immédiat. Merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec les roms clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.